今天我们要继续的是《以弗所书正道》系列四章七到十节啊，这个是一个小的 sub section。那我们今天只够时间讲其中的三句话啊，四句话。七到十节，我们现在看神的话是怎么说的。神的话如此说：我们个人蒙恩，都是照基督所量给个人的恩赐。所以经上说，他升上高天的时候。掳掠了仇敌，将各样的恩赐赏给人。既说升上，岂不是先降在地下吗？那降下的，就是远生诸天之上，要充满万有的。好，我们一起来祷告。Let's pray。天父，谢谢你借着你的话，连续的教导我们为什么教会要合一。今天你给到我们一个新的角度，是关于属灵的恩赐。求神。使用你自己的话语提醒我们众人，虽然我们所领受的恩赐不同，但都是出于你同一位神的赏赐。因着这个原因，我们要同心合一。愿我们的心被你的话语更新，被你的话语得着。我们如此的祷告祈求不配，乃是奉救主耶稣基督得胜的名。阿门。在上一周的经文当中呢，保罗讲到了七个一，来提醒我们。教会合一有两个大的根本的原因。第一个原因是三位一体的神，三个位格完美的合一啊，神都是这样的，当然我们就不能够搞分裂，对吧？第二个原因是耶稣基督所赐下的一致的救恩。保罗在上周的经文末尾指出来，神的伟大超乎一切，正是在神的大能之下，他将自己的百姓集合在一起，带领他们在一个具体的教会当中操练如何敬拜，如何顺服他的权柄。因此呢，主耶稣基督的身体，也就是教会，必须是合一的、和平的、圣洁的。保罗还教导我们说，维护教会的合一啊，是每一位基督徒的责任。那么今天的经文呢，我们可以看到一个非常明确的转化。保罗从上个礼拜的经文七个一的同一性转化到属灵恩赐的多样性，从 one 转换到 many， 从 the same 或者叫 oneness 转换到 difference。那这个是我们看到的保罗的一个大体的啊宏观的思路。新约当中的教会呢，之所以美好，正是因为它是一个由不同的个体所构成的群体。然而，新约圣经呢，并没有因为教会是一个整体而要求每个人。都一模一样啊！每个人想法要一样，说话要一样，做事情要一样，我们都变成机器人啊！这个圣经没有没有这样子说，圣经没有要求我们变成克隆人啊，都变成彼此的复制品，因为基督耶稣的身体既是统一的，又是多样的，多样性当中。其中的一个表现就是属灵恩赐的不同。那么，人从圣灵所领受的这样多种多样的属灵恩赐，跟教会的合一啊，不但不矛盾，反而是有利于促成教会在合一上边成长的。这是我们今天要搞清楚的问题：不同的恩赐怎么变成促成教会合一的方法？我们来看经文。保罗在一开篇呢，第七节啊，就指出来，神的恩典是毫无差别的赐给了所有的基督徒的。请大家看第七节，他说：“我们个人蒙恩，都是照基督所量给个人的恩赐。”那这个中文版的翻译看起来没有很清楚啊，我把英文版读给大家听一下，你们一听就知道是什么意思。他说 ：“But grace was given to each one of us according to the measure.” Of Christ's gifts, 
。朋友们，听到吗 ？Each one of us， 每一个，每一个。在我多年服侍教会的过程当中，曾经用这段经文许许多多次的帮助过很多认为自己是从来没有从神那里领受任何属灵恩赐的弟兄姊妹们，使他们能够以一种符合圣经的方式来正确的看待自己，以及自己能够如何被神使用。啊，很多的弟兄姊妹是认为自己没有属灵恩赐的。那么这一段经文就提供我们一个正确的答案。保罗非常清楚地指出，每个基督徒都是从神那里领受属灵恩赐的。他在哥林多前书第十二章当中，还更加具体地阐述了这样的一个观点。我们来听一下他是怎么说的。他说：“恩赐原有分别，圣灵却是一位；执事也有分别，主却是一位。”公用也有分别，上帝却是一位在众人里边运行一切的事。圣灵显在个人身上，是叫人得益处。这人蒙圣灵赐他智慧的言语，那人蒙这圣灵赐他知识的言语，又有一人蒙这圣灵赐他信心，还有一人蒙这圣灵赐他医治的恩赐，又有一人能行异能，又叫一人能做先知，又叫一人能辨别诸灵，又叫一人能说方言，又叫一人能翻方言。这一切都是这位。圣灵所运行，随己意分给个人的。各位，你看到啊，这段话的内容呢？今天咱们不讲，以后有机会讲到这儿再讲。不过你们要理解到这一段经文的一个非常重要的核心要义，那就是我们在耶稣基督里边有不同的恩赐，每一个肢体所领受的是不一样的。那我们要协作彼此的补充。既然啊是得到了。这样的一个属灵的恩赐的，应该叫做无差别啊，毫无例外，每一个人都是有领受的。那么我们就可以使用这些恩赐，服侍基督的身体，让基督的这个身体可以成长、可以壮大、可以健康。那所以我们看清楚了啊，各位，第一点啊，请大家要记得，每个人都是领受恩赐的，而且每一个人领受的恩赐呢是不尽相同的。那么。不同的恩赐来自一个圣灵，为什么有一些人会觉得自己好像是被上帝遗忘了，没有得到任何的属灵恩赐呢？各位稍微分析一下这个原因，多种多样。以下这几个点啊，这几个原因是比较常见的。第一个原因是，并非每一个弟兄姊妹都真正的了解自己。有一些弟兄姊妹啊，不管他是不是基督徒，他对自己的才干、才华、长处。都不是非常的清楚啊。第二一个原因，他们有可能呢是把自己跟别的一些的弟兄姊妹们进行属灵恩赐上边的比较啊。当别人能够为神做的事情是很大很多的时候呢，他们就在对比之下得出了一个结论，认为我反正是没有办法做这么美好的事、这么大的事啊、这么有力量的事情，所以呢，我几乎就是一个没有恩赐的人啊。这个是。错误的对比得出的错误的结论。第三一个原因呢，他们误以为属灵的恩赐啊，只限于某些特定的类型，或者是说只有教会用得着的才叫属灵恩赐，教会用不着的那就不叫属灵恩赐啊。当自己所擅长做的跟教会所需要的不符合的时候呢，他们就会做出这个结论，认为自己是没有属灵恩赐的。以上这几个原因，通通都是错误的啊，朋友们，咱们一针见血把它讲清楚，都是不对的。保罗在这里的教导非常清楚的让我们看到，每个基督徒都领受了属灵的恩赐，我们都应该加以确认。
我的确有领受，然后呢，努力的去善用这些恩赐来造福神家以及上帝的百姓。尽管每个基督徒都得到了属灵恩赐的祝福，但是不是每个人得到的这个属灵恩赐都是一样的。神来决定给什么。给多少啊？就是 what to give and how much to give， 这个都不是我们自己可以决定的，这是上帝来决定的，不是依据我们的欲求欲望，而是根据上帝绝对至高的心意。在我刚刚念的那段经文当中啊，在哥林多前书十二章的末尾是随己意，自己这个自己指的是谁呢？上帝啊，是随上帝自己的心意来分给我们众人。我们再来听一下《罗马书》第十二章三到八节的内容。他说：“我凭着所赐我的恩，对你们个人说，不要看自己过于所当看的，要照着上帝所分给个人信心的大小，看得合乎中道。正如我们一个身子上有好些肢体，肢体也不都是一样的用处。”我们这许多人在基督里成为一身，身体的身，相互联络，彼此做肢体，也是如此。按我们所得的恩赐，各有不同。或说预言，就当照着信心的程度说预言；或做执事，就当专一执事；或做教导的，就当专一教导；或做劝化的，就当专一劝化；施舍的，就当诚实；治理的，就当殷勤；怜悯人的，就当甘心。怎么样，朋友们？很清楚，每个人得到的是不同的，而这个不同不是来自于我们的心意，而是来自于上帝自己绝对的主权。我们可以这样说：属灵恩赐如果可以被量化的话，那么我们每个人所分得的都是一定的量，而不是全部的量。没有任何一个基督徒啊，古往今来，包括已经离开了的，今天还活着的，历史中的哈、啊，还是现在的，包括将来的，没有任何一个基督徒可以说我得了全部的属灵恩赐啊。属灵恩赐是按照上帝的心意，一部分啊，一部分的量分给了你，一部分的量分给了他，一部分的量分给了我，没有一个人是得到了全部的量。因此，我们有一个重要的总结：属灵恩赐乃是一个被基督徒分享的祝福。各位。你注意到了没有？如果你明白了这是一个分享的祝福，你就开始知道为什么我们要合一啊？因为你不能一个人做全部的事情。这么理解的话啊，很多问题的答案就已经自然浮出水面了。比如说，基督徒最大的危险之一啊，就是不按照神的旨意，而是按照自己的欲求欲望去服侍教会。也就是说，许多人呢。并不是根据神的呼召跟嘱托来服侍教会的，而是把上帝撇弃一旁，是根据自己的能力、喜好、热情来服侍教会的。保罗在第八节当中，今天的经文的第八节啊，他用了一句非常重要的话来讲到耶稣基督的主权。大家看一下第八节，他说：“所以经上说，当他升上高天的时候，掳掠了。”仇敌将各样的恩赐赐给人啊！待会儿我会具体讲这句话。不过现在你要明白的是，这句话是明显的指着耶稣基督至高的主权在讲的。他坐在宝座上掌权啊，讲的是他的主权。言下之意是什么呢？为什么保罗要在这里提到耶稣的主权呢？所有的属灵恩赐。
都是从神那里来的，不是从我们自己里边出来的。只有上帝才有这样的权柄，因为只有他才是做宝座的，只有他的权柄才是至高的，只有至高神才能够根据自己绝对的旨意、绝对的自由，将不同的属灵的恩赐自由分配给他自己的百姓。啊，这就是为什么我们要明白这一点啊！对基督徒来说，服侍当中很大的危险是不明白神的心意跟呼召，而是按照自己的欲望去服侍教会。所以咱们要看到，在教会当中服侍神呢、啊，不能够根据自己的热忱，也不能够仅仅根据自己的能力或者是欲望，而是要依靠或者叫依据上帝的权柄去做。得要祷告，要问神，你来带领我啊！这个才是正确的做法。打一个比方啊，比如说在教会当中，我是一概而论哈，我没有特指谁啊，我所有的例子都不特指任何人啊，请大家不要对号入座啊。比如说在教会当中，有一位的姊妹呢，认为自己有教导圣经的恩赐，所以呢，她想要站讲台当女牧师。对于女性有教导神话语的恩赐这件事情，完全毋庸置疑啊，这个是上帝给的，我们不否认，我们承认，那任何人都可能拥有这样的恩赐。但是呢，问题根本不在这里啊，不在是不是要怀疑他有这样讲解圣经的恩赐？问题是在于哪里呢？是在于圣经明确的告诉我们，男性基督徒和女性基督徒在服饰上边有互补式的分工协作，做教导长老、教导圣经、讲解圣经的这个托付，只交给了符合圣经要求的男性基督徒。所以呢，女性基督徒呢是被呼召在别的地方服侍教会，在不同的其他的服侍教会的方式当中，善用他们有恩赐的对神的认知，善用他们对圣经的理解跟智慧，达到一个和弟兄们精诚协作，使教会得造就的目的。如果有一个姊妹是这种情况，我要帮助她的角度不是告诉她你没有这个恩赐，而是肯定你有这个恩赐。但是这件事情啊，站讲台这个事情，很抱歉啊，圣经没有交给姊妹去做。但是你在别的地方可以做，而且要用到你的这些圣经的恩赐，你把它整合在你别的服饰当中。所以男性女性呢有一个相互协作的关系，我们把这种圣经启示的两性之间的这个协作啊，叫做一个互补。是的关系，所以呢是要根据圣经的启示去做，而不是根据我自己的心愿去做。由此呢，我们可以衍生出另一个基督徒在使用属灵恩赐服侍教会时候的危险，那是什么呢？就是他们并不是一个健康协作或者一种互补的模式去服侍教会，而是以一种不健康的增进。对比的模式来服侍教会，各位听清楚啊！我们是要精诚合作，而不是相互对比。对比是错的，协作是对的。前边说到，由于属灵的恩赐啊是被分享的，基督的教会里边没有任何一个成员是被赋予了完美的能力，而不需要别人跟你协作的啊！每个人都是需要协作的，因此呢。只有借着相互的补充，而不是相互增进的协作模式，我们才能够始终在耶稣基督的教会里边找到恰当的位置，扮演确切的角色，共同分享教会健康成长所结出的果实。改教家也是我经常 quote 他的这个话啊，也是非常重要的一位神学家约翰加尔文，他是如此评价保罗在这个地方的这段经文的。他说。
，正是基于教会肢体相互依赖的本性。服侍教会者会发现，将各自的属灵的恩赐集中又分享，才能形成。共同的力量，从而产生互相协作的果效。这种做法是完完全全必要的。这是约翰·加尔文对于协作而不是比较的认可。那么说到这儿呢，就不得不提另外一个基督徒在教会服侍的时候的问题，特别是对于那一些担任教会服侍要职的人啊，弟兄姊妹们。更加要注意这个问题，那就是属灵恩赐所带来的骄傲。有许多的基督徒啊，没有把这些最基本的概念搞清楚，认为所谓的属灵恩赐啊，叫做个人才干，叫做个人能力啊，是我这个人在我成长的过程当中，透过我的后天努力，透过我的原生家庭的培养，透过我不断殷勤的练习而获得的某种能力、某种才华。各位，我们其实不否认这个成长形成的过程，但是这个想法错在哪里呢？错在这个想法里边没有上帝存在啊！你的才华，如果你撇开了上帝说，说这是我自己锻炼出来的，那么请问神在你的这个能力当中在哪个地方呢？啊，上帝不在你的思维体系里边，所以啊，这样的人呢就会将所有的功劳都归给自己，而不是归给上帝。因此就产生一种属灵的骄傲。然而，保罗在第七节明确地将属灵的恩赐定义为蒙的恩。注意看啊，你看到第七节，他是不是说我们得到这些属灵的恩赐都是恩典，叫做 grace？ 而且在七节结尾的地方呢，他还说这个是来自耶稣基督的礼物，叫做 Christ's gift。是礼物啊，不是从我们自己出来的、啊，朋友们。所以呢，既然是上帝的恩典，又是耶稣基督所馈赠的礼物，那么任何人都不应该为任何属灵的恩赐而心生骄傲。无论你有什么能力，无论你有什么才华，无论你有什么技能，他们通通都是上帝的恩典，并且透过上帝给到你这样子的宏恩，是要把你放在一个。更大的义务、更大的责任，以及更加严厉的审判之下，大家很清楚这句话啊，很熟悉这句话：多给谁，向谁多要，听过吧？多给谁，向谁多要，这个道理在这个地方就非常的适切。能力大的人不但不能够骄傲，反而是要胆战心惊，要时刻保持谦卑，因为上帝多给了你，是要找你多要的。咱们要把这些最基本的服饰的概念给他搞清楚。为了帮助读到保罗书信的人呢，理解什么是耶稣基督的权柄，以及为什么这个属灵的恩赐是从基督的权柄来的，保罗在第九到十节解释了基督耶稣升天的意义。因为在第八节那个地方说到，属灵的恩赐是耶稣基督在升天之后所赐下的。啊，这是什么意思呢？咱们先来看看九到十节的经文。各位，请看到你的圣经九到十节。这里他提到了耶稣基督升天，第九节说：“既说升上，岂不是先降在地下吗？那降下的就是远生诸天之上，要充满万有的。”各位，很简单啊，保罗在这个地方所说到的“先降在地下”，指的就是耶稣基督道成肉身啊，这个 Virgin Mary。
，圣灵感孕生子啊，将上帝的第二个位格耶稣基督带到了我们的中间，活在了地上啊。也就是说，耶稣基督在升天之前，回到天父右边掌权之前，首先呢是谦卑了自己，委屈了自己，降卑活在地上，来到你我的中间。那么今天他在哪里呢？他。已经回到了天父的右边，坐在宝座之上，以至高的权柄统管万有。这就是保罗讲这句话的意思。他写这一段话的目的是告诉我们，所有我们基督徒得到的属灵恩赐，不是按照我们的欲望，不是按照我们的心愿、我们的热情、我们的喜好而得来的，而是按照享有至高权柄的耶稣基督，根据他至高无上的全能，还有绝。对的自由赏赐给我们的，就是关于出处的问题，所以咱们一定要把这些事情搞清楚。属灵恩赐是有出处的，不是出于我，而是出于神。大家有没有觉得有点奇怪啊？第八节、第九节、第十节这一段呢，突然一下讲到耶稣基督的升天，感觉上是跟属灵恩赐这个主题没什么太大的关联。为什么保罗要在这儿这么唐突的插入一个看似没有关联的经文呢？啊，实际上啊，保罗这么聪明的人啊，是不会犯错误的，这是有原因的啊。升天呢，有两个主要的所指，北美的神学家 R.C. s p a r r o w 总结出来啊，这两个的所指，第一指的是耶稣基督进入了神的同在，他回到了父的面前，就表示他进入了神的同在，父神的同在。第二个所指升天指的是君王得胜之后，以一个胜利者的姿态登基啊，他坐着坐上宝座啊，他当了君王了，指的是他的登基。那么在这个地方的得胜呢，指的就是耶稣基督借着他在十字架上的受死，为他的子民胜过了死亡，致死了罪，使他们得以挣脱罪的捆绑而重获自由。那么主耶稣基督呢，能够将神的百姓带回到神的面前，这个就是他的得胜，而这个得胜就是以升天来表明的啊。所以大家清楚了啊，升天有两个所指啊，一个就是指神的同在，第二个是指他的得胜。这两层意思啊，在上文下理的结构当中看起来有点唐突，但是实际上一点都不唐突。为什么呢？因为这两件事情都跟新约的教会。有关，大家注意哦。我们讲的宏观主题是教会的合一啊，身体的合一，所以这两件事都跟教会是有关的。当耶稣基督离世升天，大家记得吗？马太福音二十八章，他离开了，命令了我们要传福音，对不对？传到地级，然后他就升天了，回到了父的右边。这一位得胜了死亡的真正的大君王。坐在宝座上之后干的第一件事情，发出的第一个动作是什么？五旬节，圣灵降临，在五旬节的时候拆下圣灵干什么？在地上建立自己的国度，就是教会。所以你清楚一件事情，教会就是在基督掌权的至高权柄当中建立的。所以保罗在这里讲到他升天，就是要告诉我们，教会是个什么东西呀、啊？它的出处是什么？为什么会有教会啊？是基督的权柄所带出的。根据《使徒行传》第二章，基督耶稣在五旬节的这一天，将他的圣灵浇灌在每一个教会成员的身上，彼此来自不同的地方，竟然说起自己的相谈。大家呢就开始明白真理，记得吗？
，人类历史当中的第一个教会啊，就是在圣灵浇灌人，使人获得属灵恩赐的这个超自然事件当中被建立起来的。这是不是就跟今天的主题有关啦？因为今天讲的就是属灵恩赐，圣灵将恩赐给你。你看，第一个教会就是五旬节，圣灵降临，将属灵的恩赐赐给人所建立起来的。这样的一个历史事件，就是保罗整个写第七节的神学思考。它的背景就是这个：每一个基督徒都得了神的恩赐，无一例外。无论是第一个教会，还是历史中的教会，还是今天的教会，还是将来的教会，每一个教会无一例外都是从神获得属灵恩赐。那么这么说起来，保罗文字背后的神学思想是非常清晰的。他之所以要在这里插入基督升天的主题，就是因为他要将基督升天、做宝座掌权跟五旬节。蒙圣灵的浇灌，而使教会得以建立，关联起来，这就是他写这句话的目的。他的意思是说，圣灵将属灵恩赐浇灌给每一位教会的成员，即便是在这个时代，在这个教会也是如此。圣灵仍然这样做工，完全没有改变，就是如他在早期教会时代所做的一样啊。今天他仍然这么做，在这个教会也这么做，别的教会只要是基督的教会啊，都是这样做，没有丝毫的区别。约翰加尔文总结说：“神最崇高的得胜，就是当主耶稣基督胜过了罪恶跟死亡，胜过了魔鬼撒旦之后，以至高的威严高升到父的右边，建立地上的教会，成为教会的元首，并且在教会当中以荣耀的大能掌管一切。”这就是你有属灵恩赐的缘由，朋友们啊，希望大家听清楚。因为主耶稣基督啊，已经回到了父的面前，又以大能来掌管万有，尤其是掌管谁呢？掌管他的教会啊。因此呢，基督的身体，也就是教会，是荣耀的，是必须合一的，是不能被拆毁的。任何基督徒从主那里所得享的任何的属灵恩赐，尽管每一个人是不一样的，但是都服务于一个。共同的目的，那就是要维系基督身体的完整与合一。这就是我一开始告诉各位，每个人是不同的，但是目标是一样的。怎么让这两件看似矛盾的事情 （many and one） 合起来呢？啊，这里我们就看到答案了。乍看之下啊，今天的经文似乎是在讨论属灵恩赐之间的差异。其实不然，各位弟兄姊妹，请注意听，保罗是从属灵恩赐的多样性延续教会合一的主题，恩赐不同，但却是出于同样的恩典，同一位救主，所以也服侍同样的目的，那就是善用每一个人所领受的不同的属灵恩赐，使基督的身体保持健康。如此呢，我们这些构成耶稣基督身体的肢体，就可以在这个环境当中不断。成长。那么，作为教会的一员，作为耶稣基督身体的一部分，在座的各位弟兄姊妹，我们的心意更新而变化啊！怎么样，我们的想法、我们的思维，要因着今天的经文被更新？什么地方要被更新，从而让我们可以得力过合一的教会生活？第一点，永远不要再说你没有属灵恩赐啊！每个人都有，这是神说的。
，你讲的不是真的，神讲的才是真的啊！你充其量有可能是不知道自己的属灵恩赐是什么，但是绝对没有可能是没有任何属灵恩赐给到你的。不知道跟没有啊，这是两件不同的事情。进而对于教会的健康而言，你这个人。啊，无论你的恩赐是大是小，无论它是什么，你这个人以及你能够为教会摆上的，都是极其重要、极有价值、非常必要的。你是非常重要的，清楚吗？各位弟兄姊妹，不要轻看自己，我们也不要彼此轻看。每个人都是从神那里领受的恩赐，每个人对于教会来说都是重要的。那么，要怎么样才能够知道我的属灵恩赐是什么呢？方法很多，比如说，你可以跟熟悉你的成熟的基督徒弟兄姊妹们聊一聊，或者呢，跟牧师聊一聊，听一听他们眼中的你有怎么样的长处啊，那个或许就是你的属灵的恩赐，或者呢，你也可以读一本与属灵恩赐有关的书籍，对属灵的恩赐建立一个比较理性的认知。在此呢，不得不提一个或许是最简单，但是却最有效的方法，就是关于一个词叫做转换 （conversion）。转换什么意思呢？转换你的思维，把你过去以为的个人的才华、个人的能力，转换成为服侍神国度的方法。比如说，你擅长烹饪。啊，那么在我们教会各样的活动当中，为教会做一点美食，那不就是你服侍教会的方法吗？那不就是你的属灵恩赐吗？再比如说，你天生就是一个非常懂得交流、懂得沟通、会说话、会表达的人，那么你完全可以向非信徒去传福音啊，邀请他们来参与教会，这个就可以成为你的属灵恩赐，成为你服侍神国度的方法嘛。好，这是第一点啊。第二点，永远不要为满足自己，而要为满足基督，建造神的国度，建造神的子民，服侍教会。这个焦点不要放在自己身上。各位，请听我说啊，在教会里边做事，尤其是担任重要的事工，是可以带给人极大的满足感、价值感、成就感、存在感的。然而，服侍教会。是完完全全为了神的荣耀，不是为了我们自己的荣耀。请大家听清楚，许多的教会在考察一个基督徒是否可以服侍教会的时候，主要强调的是他服侍的能力、才干或者信主时间的长和短。但是我呢，在我们的教会，包括我个人，我不认为这是重要的。我认为，对于一个人来说，你的品格，你是个什么样的人？啊，你的态度，还有你跟主耶稣基督的关系是否健康？你有没有把神摆在第一位啊？这个是最重要的。一个合格的服侍者呢，必然会透过这样的认知，把自己摆在一个恰当跟正确的位置上。他一定是明白，无论我们做什么，都不是为了我，是为了神，为了神的百姓，不是为了讨我自己的满意。我的满足，而是为了要讨神的喜悦，不是为了要满足我的心，不是为了让我们觉得被需要或者自觉重要或者找人给我的肯定，而是要讨神的喜悦，神的肯定才是重要的。想想看，各位弟兄姊妹，主耶稣基督在十字架上的受死，是不是为了他自己呢？不是。
，他是为了我们，是为了天赋的救赎计划，是为了神的百姓可以从罪恶的咒诅当中被救拔。如果基督耶稣不是为了自己而做这一切的服饰，那么为什么我们不效法他，也用同样的角度、同样的方式去服侍神的国度呢？好，这是第二一点。最后一点，永远不要以增进比较的方式。而是要用互补的模式，善用自己的属灵恩赐去服侍教会。请各位回忆上一周的经文：耶和华我们的神是独一的神。上一周的经文讲到七个一，同一位神，同一位主，同一位圣灵，同一个身体，同一个指望，同一个信心，同一个洗礼。七个一，纵然我们的属灵恩赐。是不同的，但是所要实现的目标就是基督身体的合一。教会服侍过程当中的各种比较，例如属灵恩赐上边的比较、属灵能力上边的比较、种类的比较、属灵权柄的比较、属灵影响力的比较等等等等，与追求教会的合一、和平跟圣洁的终极目标都是背道而驰的。听清楚啊，这是背道而驰的，因为。保罗在加拉太书第五章二十节里边告诉我们，这些来自于肉体的攀比啊，肉体的情欲只会带来敌意、纷争、嫉妒、愤怒、争竞，最终导致分裂。加拉太书第五章二十节，这是跟圣灵结的果子正好相反的，朋友们。所以呢，撕裂基督身体的事啊，不能做，你要小心检验你的心里边是怎样的状态。既然你我是做基督同一个身体上边不同的器官，我们有着不同的功用，那么我们就应该要像我们自己的这个 physical body 一样啊，这个各个脏器是彼此协作的啊，男性女性彼此协作的这个跟婚姻的关系一模一样啊。然后呢，年老的跟年幼的是彼此协作的，做这个的跟做那个的是彼此协作的，是强调这种协作的关系，连于耶稣基督。补足彼此的不足，只有借着这种协作的服饰方式，还有借着这种精诚谦卑协作的态度，才能够使一个教会受益，才能够使一个教会合一，才能够使众弟兄姊妹一同在这样的一个合一、和平、圣洁的环境当中得属灵的成长跟成熟，才能够。在这样的一个教会里边，有力的见证耶稣基督，他是一位圣洁的、荣耀的神，才能够见证我们的神是有三个位格、一个本体、完美合一的上帝。求神帮助我们，我们一起祷告。天父，谢谢你的话，求主使用你的话帮助我们，懂得恩赐不同，但目的都一样，出处都一样。愿我们善用每个人不同的恩赐，检验我们的心，小心谦卑，到神你的面前，可以彼此精诚协作，叫你自己的教会得益处，得造就。无论我们是来自哪个教会，无论我们回到哪个教会，圣经的原则并不改变。求神让我们可以带着这样的祝福回到我们自己的地方，也在我们这个教会十架圣约，活出你的荣耀见证。我们的祷告祈求不配，那是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。